0: Bem-vindos à Plataforma Gente da Globo Seu passaporte para conhecer e compreender As tendências de comportamento do brasileiro Enquanto o mundo está enfrentando a Covid-19 O que você faz para ajudar? Calma! A gente não está sugerindo que você, pessoa física, deveria encontrar cura para um vírus letal. Mas essa pergunta tem sido apresentada insistentemente, cada vez com mais exigência, para outro ator social, as empresas. Os últimos meses foram um caos em todo o mundo. No Brasil, foi crise em cima de crise. A confiança nas instituições, principalmente as públicas, sofreram sucessivos golpes enquanto os cidadãos precisaram enfrentar situações nunca antes imaginadas. Nesse contexto de muitas urgências e poucas soluções, quando você entrega o seu dinheiro, cada vez mais escasso, para uma marca, espera receber mais do que apenas um bom produto. Cada vez mais a gente está se tornando consumidores cidadãos e queremos que as empresas compartilhem com a comunidade as riquezas que constroem. Globalmente, 94% dos consumidores declaram que é importante que as empresas tenham um propósito forte. Todas as comunidades têm problemas e sempre há maneiras de uma empresa colaborar ativamente. Repare, eu falei ativamente. Se posicionar é legal, é importante, mas chegou a hora de agir, deixar um pouquinho de lado o tal do storytelling e partir para o doing. Esse movimento foi batizado de pós-propósito e é uma tendência gigante para os próximos anos. Não dá para fazer campanha antirracista na TV e só ter funcionários brancos. Não dá mais. É claro que a gente sabe que as empresas existem para lucrar, que são negócios, não tem conto de fadas. O que está começando a ser cobrado é um pouquinho mais de justiça na hora de dividir os lucros. Um pouco mais de responsabilidade com a sociedade e com o planeta. Solta que volta, já dizia o ditado. Quem souber dividir, vai multiplicar. Então vamos começar apresentando essa nossa mesa de especialistas incríveis. Vou começar por quem está de férias e está abrindo uma sessão gigantesca para a gente. Herbert, muito prazer te ter aqui. Quem é você na fila do pão?
1: Bom, o prazer é meu, aqui, Ju, Vivi é, e Gabi. Né? Eu estou há quase 30 anos no mercado publicitário. Né? Já trabalhei bem lá no começo em agência de publicidade e aí trabalhei no Estadão. O Globo Sart, fiquei, foi onde eu passei mais tempo e a gente teve a, a, a unificação aí do grupo, né? E agora eu trabalho na, na Globo no setor de bens de consumo. Então, esse é o Herbert profissional, eu sou pai de três filhos, tenho um filho de quatro patas também. E assim, nas horas vagas eu estou passando minhas férias aqui terminando uma obra de uma casa no interior. Então, assim, não tenho muitas férias, assim, mas tá legal, assim, a gente tá começando a chegar na fase que a casa tá, tá ficando pronta e aí a criançada vai poder curtir bastante, então a gente tá bem ansioso.
0: Um homem ocupado, vamos lá bem esse tempo, Herbert. Temos também com a gente Gabi Soares, seja muito bem-vinda. Quem é você na fila do pão?
2: Obrigada. Eu sou a Gabi Soares. Eu sou o head de estratégia da Talent Marcel. Eu sou também presidente do grupo de planejamento. Tô aí super feliz de estar tá cuidando, né, do, do grupo de planejamento nesses próximos dois anos. Fora trabalho, sou mãe de três é, filhas incríveis, três meninas. Aí muita gente diz corajosa, né, levar essa vida profissional com com a família grande. É isso, sou assim uma estudante inveterada, adoro jogar tênis, cozinhar, essa sou eu. Sensacional, a gente
0: completa a nossa mesa com a Vivi Pepe, seja muito bem-vinda, quem é
3: você na fila do pão? Oi Ju, oi Herbert, Gabi, tudo bom, prazer estar aqui, é, eu sou a Vivi Pepe, diretora de comunicação na Avon Brasil, com essa honra e essa missão dessa marca tão incrível, sou também membro da Rede Pela Diversidade, da Avon. É, minha trajetória foi uma vida inteira de mais ou menos 20 anos em agência, departamento de criação, então eu sou um bicho do universo criativo, criativamente impactando o negócio agora do ponto de vista das corporações e de uma marca como a Avon. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Com esse time aqui não tem como não dar samba, né? Vamos lá que a gente tem muito tema para conversa hoje. Vamos começar pensando é, juntos aqui o que, que vocês veem que a pandemia mudou no comportamento dos consumidores. É, vocês acham que a gente está mais consciente das origens dos produtos, do impacto desse segmento ou a gente trancado em casa com mais prazeres negados ficou mais hedonista e ficou menos consciente
1: bom é, vou me arriscar aqui primeiro <risos> eu acho que tem eu acho que a gente a gente não vive numa, num no único modo né a gente não, a gente é muito difícil você falar assim se tem alteração de estado de humor né você, tem prioridades na tua vida, fases que você está vivendo, tal. então começa aí a ficar, a brincadeira fica um pouco mais complexa da gente conseguir definir tão claramente, assim, né, como é que está. Porque, às vezes, você vê alguns comportamentos e algumas cobranças da sociedade que você fala, pô, estamos indo num caminho muito interessante. E, ao mesmo tempo, né, quase que na mesma hora, você também vê algumas uh, demonstrações, assim, de irracionalidade, e aí é um pouco isso, talvez as pessoas presas muito tempo dentro de casa acabam escorregando em alguns momentos, né? Então, eu acho que assim, é, é a evolução, ela nunca vem de uma maneira linear, né? ela vem de uma maneira onde a gente vai vai fazendo essa composição. Então, é, entre esses zigue-zague, assim, eu consigo identificar uma evolução da sociedade nessa direção. Né? Existem... Vários estudos, pesquisas, trabalhos que demonstram esse tipo de coisa, né? É, diversidade, investimento em diversidade, sustentabilidade. Uma série de temas que hoje são fundamentais para o nosso negócio, né? Para o mundo continuar girando e funcionando de uma maneira adequada. Então, assim, é difícil da gente chegar, na minha opinião, é difícil da gente chegar e fechar uma ah, estácia, a gente fica oscilando... Mas eu acho que é um movimento que ele é progressivo. A gente, a gente está melhorando, estamos evoluindo dentro desse cenário. Né? E como consumidor também está mais exigente, ele está mais informado. Ele é, acho que tem mais, tem mais tem disponibilidade para escolher mais, né? Então isso mostra suas, suas vontades, suas personalidades aí. E isso é, traz um, uma dificuldade maior de você conseguir fechar um, um diagnóstico único.
2: Eu, eu concordo assim, com essa questão desse, desse zigue-zague, desse vai e vem. Né? Eu acho que, por um lado, eu vejo, sim, muita é, a expectativa né, do consumidor e a mudança de vida, o quanto a pandemia acelerou né, algumas preocupações. Então, acho que as pessoas, assim, né, nesse voltar para dentro, pensar um pouco sobre a vida. Eu acho que sim, revalorizou um monte de coisa. Eu acho que o fato das pessoas estarem dentro de casa e, e de repente se empoderando de novo de algumas percepções que antes quer dizer, o que o que eu estou consumindo, né? O que minha família está comendo, é, né? O que que está acontecendo na vizinhança? Eu acho que esse voltar para dentro de casa e olhar em volta fez sim, muita coisa a é, ser revalorizada, né? Mas eu vejo também que a pandemia fez algumas lutas voltarem para trás. Né? Então, se a gente pensa na violência, por exemplo, da mulher, o fato de estar dentro de casa, né? o fato, o desemprego da mulher. Então, assim, ao mesmo tempo que muita gente né, se revalorizou e pensou em alguns problemas no mundo, a pressão da pandemia fez algumas lutas voltarem para trás. Né? Então, eu acho que tem esse ir e vir né, de algumas lutas e de algumas mudanças de comportamento na pandemia.
0: Como você vê, Vivi? Você, do lado das marcas, você está sentindo que vocês estão sendo mais cobrados? Que sinais que você sente para
3: mostrar isso? O que, que te aponta a isso? É, eu acho que antes de qualquer coisa, até complementando aqui, nós como marcas, nós somos pessoas. Então, eu evito até, é um exercício que eu costumo fazer, de não falar nem de consumidores. Porque, no final, as pessoas são mais do que consumidores das nossas marcas, dos nossos serviços, dos nossos produtos. Elas são pessoas como nós. E eu sou uma pessoa dentro de uma marca, sou mãe do Vitório... Da, de sete anos, da Estela, que tem um ano aqui, estou no meio do home office com, é, conciliando mil papéis com uma bebê em casa, sem rede de ajuda, vivi um puerpério no meio da pandemia, tem um monte de história acontecendo na minha vida e eu sou um farol de quantas outras histórias estão acontecendo nas, nas vidas das pessoas. Então, sim, a pandemia ela evidenciou muitas questões que já existiam na, em relação a comportamento, a consumo, a própria conexão que as pessoas têm com marcas, a expectativa em relação a elas e, e a um ponto de vista de quanto as marcas também elas precisam ser protagonistas nas mudanças que a gente está sentindo que o mundo precisa, e que, e que esse momento que estamos vivendo só escancarou então sim, a gente sente como pessoas, a gente sente essa pressão e, e aqui na Avon é... Agora, falando do ponto de vista de uma marca que é baseada em relações humanas, no final das contas, isso fica muito evidente. né? A gente sabe, não, é, não basta só você comunicar, você direcionar, você ser monodirecional, quando você precisa entender o que está que acontecendo do lado de lá, que que tá, qual é o contexto, quais são as, os desafios, quais são as dificuldades que essas outras pessoas estão vivendo. Então, respondendo de uma maneira mais ampla aqui, estamos sim sendo cobrados nós e o mundo inteiro, né? Eu acho que não tem mais... Você não existe mais você falar sobre é, é, o papel de uma marca se você não, não conectar sobre as necessidades que o mundo tem. Eu acho que é essa a grande resposta.
0: Muito bom. Vamos é, mergulhar um pouco mais nisso... Gabi, não chega a ser uma novidade, né? O Herbert falou que a gente vai evoluindo no zigue-zague, né? Não chega a ser uma novidade essa conversa de propósito. Até quando eu recebi o... esse roteiro, eu falei com a lei, o nosso produtor, eu falei, mas não, a gente já gravou isso. Aí ele falou, não, Ju, no gente a gente não gravou. Eu falei, eu tenho certeza, a gente já gravou sobre isso. Eu já gravei não sei quantos Braincast, não sei quantos mamilos, não sei quantos código aberto. Ele falou, não, a gente não gravou. Porque assim, não é uma conversa nova, a gente tem conversado sobre a responsabilidade das marcas há um tempo já, tanto que a gente agora já está falando em pós-propósito. O que é pós-propósito?
2: Ju, não é novo mesmo, acho que né, é, eu acho que essa conversa né, de propósito ela ganhou muito foco há uns 10, 12 anos atrás quando se falava da criação do valor compartilhado, né? então aí todas as corporações começaram a, a voltar para os seus propósitos para os seus negócios e pensar poxa, o que, que, eu, né? o que, que eu posso gerar é, do ponto de vista de negócio ao mesmo tempo gerando valor para a sociedade né? então já, já tem muito tempo que está todo mundo discutindo essas questões né? eu acho que o que acontece é que ela vai amadurecendo né? então antes bastava você olhar para essa conversa e falar assim, bom, que valor eu gero, né, aí você definir um propósito e o próximo passo talvez é contar, bom, que propósito é esse, com o que que eu tô, né, o que que eu faço pro mundo, né, e, e de repente nós estamos numa, numa num momento, assim, é, é, não é sobre falar, né? É sobre fazer, então o pós-propósito é isso, é assim, tá bom, eu fiz esse compromisso, mas o que, que eu estou de fato fazendo para mostrar esse meu, esse meu compromisso, né? Então eu acho que isso antes da pandemia a gente via como uma tendência. Então, está é, é, tá, tá subindo a pressão né, para que as marcas façam. Eu acho que de tendência virou urgência, né, a pandemia fez isso ficar gritante. Então, é, não é só uma questão, as pessoas não estão esperando das marcas isso, elas estão exigindo das marcas isso, elas estão boicotando marcas né? que, de alguma maneira, não abracem uma, uma causa, né, o que, que eu posso fazer para melhorar esse mundo? Né? Então, eu acho que o pós-propósito é isso, essa urgência de que as marcas têm que, sim, fazer, né? e não ficar falando e botar aquele statement bonito ali na sua, né, na sua missão. É sobre, de fato, melhorar o mundo.
0: Eu acho muito legal o que você traz, porque é, colando na perspectiva do Herbert, é, uh, a gente não está fazendo uma crítica, a gente está falando de uma caminhada. Não dá para correr sem engatinhar. Né? Então, sim, faz parte primeiro entender que você precisa, depois desenhar, depois contar, depois fazer. E, e assim, não é que estava errado, é que era um passo anterior e seguimos caminhando. E aí, nessa caminhada, é, Vivi, queria te perguntar é, se dá para a gente dizer que o que constrói a reputação de uma empresa mudou nesse cenário. Quais são os elementos que a população usa para formar uma ideia do que, que é a marca? Né? O que, que importava antes e hoje em dia já não importa mais?
3: é coerência. Eu acho que sem dúvida essa é a grande história que a gente tem que contar, né? Você, por mais que as empresas, as marcas, elas estejam buscando o propósito, né, Re se reconectando com esse valor, você não fabrica propósito de um dia para o outro. É, então é um desafio muito grande. E se você não tem, quando você proclama esse essa tua história, essa palavrinha mágica aí, que é esse propósito e que tá, e que vai definir desde desde a tua reputação, até realmente a forma como você age, e aí é que é o papel de uma empresa, né ela está inserida dentro de um sistema financeiro, social, e ela tem um poder de escalar ações. Então, para mim, essa é a questão aqui. Não adianta, você não vai só comunicar. Se você não tem coerência e não entende que você está falando de uma atuação na sociedade, de que qualquer atitude de comunicação ou não comunicação, já é estar se comunicando, já é estar se posicionando. Se você... Como é que você vai é, dar, ser transparente, dar, realmente mostrar... É, essa, essa coerência com esse teu propósito seja ligado a, a impacto social a impacto de sustentabilidade enfim, qual, o que está por trás de toda uma cadeia de valor não somente o que está ali naquela superfície que é o produto que é o serviço que é a marca mas quem é que está escrevendo essa comunicação quem é que está desenvolvendo esse produto quais são as comunidades impactadas quando existe uma pesquisa de um, sobre um ativo então é uma questão de uma coerência Em uma, uma, uma amplitude Que nunca existiu e que hoje, isso é o, é o acho que é, o, é a riqueza você tem, é muito fácil você buscar, é muito fácil você ser, você, nós, né pessoas, os tais consumidores, você querer saber e você ir a fundo e, e descobrir se aquela coerência ela é real ou se ela é uma uma, uma conversa realmente somente publicitária ou somente hum. uma superfície, então acho que essa é a grande mudança que as pessoas, elas têm como ir a fundo, como cobrar e como descobrir. Então, não tem como você inventar, não tem fake news. Essa que é a grande história que as marcas precisam é, cada vez mais lidar, porque não vai ter uma fabriquinha de, que se sustente com informação durante muito tempo, como era talvez, como poderia ter sido antigamente, né? Não estou dizendo que foi, mas era menos, com, menos fácil você desvendar.
0: Mas acho interessante que você traga isso, porque, de alguma forma, está muito ligado, eu vejo, pelo menos, com o movimento que você fez, né? De sair de agência e você diz que você está na comunicação impactando o negócio. E aí, olha só o que você acabou de falar. Para a gente ter uma comunicação, desenhar uma comunicação que tem escala social... Você não está falando mais de comunicação, você está falando da comunicação dirigir o negócio como um todo. Você está falando que a comunicação vai ter que conversar com a galerinha de compras que pega um fornecedor pequenininho e fala que vai pagar em 180 meses. Ou seja, está fazendo um fornecedor pequeno de banco para bancar a operação de uma empresa gigantesca milionária. E aí, não vai parar de pé esse propósito? Porque naquele tripézinho da sustentabilidade, você está ferrando o social e o econômico. Como que faz para a comunicação deixar de ser um, um departamento que tem jurisdição sobre o que a empresa fala sobre o que ela faz? Então, outras pessoas cuidam da operação. Uma série de outros departamentos decidem, planejam como vai ser o financeiro, como vai ser a logística, como vai ser a produção, como vai ser as relações de trabalho, de RH... Essas estratégias estão todas fragmentadas. E a comunicação só vai falar de um discursinho que é contar do produto. Para entregar isso que você conseguiu falar em dois minutos de conversa, menina, tem um trabalho da porta para dentro gigantesco. Como é que você para de pé?
2: <risos> o, o Ju, tem uma contribuição aí é, sobre essa questão né, da construção de reputação. Que é, antigamente você conseguia é, ter uma reputação diferente em diversos stakeholders, né? Então você falou assim: bom, aquele. No, no meu fornecedor eu sou um, alguém que arrocha, consegue preço incrível. No meu consumidor eu sou a ah, super legal, oferteiro, dou uma. Ah, no meu funcionário é, eu sou duro, exigente. Então, é, antigamente você você tinha essa questão de trabalhar a imagem e trabalhar a reputação assim, de uma maneira até mais segura, não existe mais, né? existe uma questão, está não, não, né, tudo transparente, eu acho que quando a gente fala dessa sociedade da, da, que deixou toda a informação aí disponível né, e onde as pessoas têm acesso a ela, não existe mais isso, né? Então não dá para eu testar em animal e, e de repente ir lá. Na, na, quer dizer, é, é uma coisa só, né? É o que a empresa é, a verdade da empresa, e é isso que tem que aparecer na comunicação. Né? Tem um negócio que é o, o risco reputacional, né? Que é assim, é esse gap entre aquilo que a empresa é e aquilo que ela fala que ela é, né? que as pessoas entendem sentem que a empresa é. Então, quando você tem esse gap enorme, né? não significa que a sua marca tem uma imagem muito boa, uh, não tem risco, tem risco. Né? Se, eu, se eu, eventualmente, sou uma marca de refrigerante não saudável e eu, eu patrocino alguém que busca saudabilidade, olha o gap, entende? Eu tenho uma imagem boa, mas como eu fui apostar em algo que é telhado de vida, olha o gap. Né? Então, eu acho que isso é não existe, hoje é o trabalho do que a, da verdade da marca que tem que ser exposta, né? Cada vez mais, que acho que é o que a Vivi falou, não tem, não tem fake news, né? Não dá para eu fabricar uma notícia incrível sobre uma marca sem que a verdade sustente.
0: o Herbert, como é que, como é que ter essa essa nova regra do jogo, né? Esse novo objetivo de absoluta e radical transparência e uma cobrança de coerência, quando é o que você falou o jogo não era assim? Como que muda o jogo?
1: Não, então, até para complementar, a conversa que assim, eu, eu, eu noto, né, nesses anos de mercado, assim, eu, a gente sentiu uma, uma presença cada vez maior de presidentes e CEOs discutindo comunicação. Num primeiro momento, por um impacto financeiro, né. Então, obviamente que muitas grandes anunciantes, né, eles têm uma verba de mídia que é, trouxe aí um, chamou a atenção. Dos, dos seus financeiros e aí por consequência da, da alta gestão da, da, das empresas. Porém de um tempo para cá, né, é, é todas essas questões, né, que a Vivy trouxe, a Gabi acabou de comentar e tal, para que você tenha um melhor, uma, um orquestramento melhor entre, entre todas essas áreas, para que essa comunicação ela seja verdadeira, né? o presidente e o CEO tem que estar alinhado com isso e fazer esse balance entre as áreas, é, entre financeiro, compras, ah, recursos humanos, marketing, comunicação. Então, é, existe hoje, eu percebo muito essa, esse trabalho. E aí, o é, que é, a gente vinha falando, acho que é um processo de maturação, é né? um processo onde você tem empresas que estão mais adiantadas em relação a isso, porque quando você quer trabalhar a cadeia inteira, o nível de complexidade sobe absurdamente. Né, para você fazer um negócio sustentável, você não faz da noite para o dia. Então você tem que buscar novos fornecedores, às vezes você tem que desenvolver é, comunidades. Você tem uma série de questões que precisam ser trabalhadas para você reduzir o impacto. Né, eu, eu vejo hoje, por exemplo, uma grande preocupação em redução de plástico nas embalagens. Se a gente parar para pensar, plástico está na nossa vida, assim... É um baita um desafio. Então, é um negócio deste tamanho que faz a gente ter um desafio gigante. Como é que eu reduzo plástico em toda a minha cadeia? Né? Porque isso vai impactar na comunicação, isso vai impactar numa série de coisas. Então, eu vejo muito... E isso tem acelerado, isso tem ajudado a acelerar. Porque com os presidentes e CEOs das empresas mais participantes, né? obviamente que eles estão mais atentos à comunicação e trazendo aí talvez um apoio maior é, para a área de marketing, para a área de comunicação, né? Ao mesmo tempo que traz mais visibilidade, traz mais responsabilidade, mas ao mesmo tempo também acelera muita coisa, né? Acho que esse é um, um fator que eu venho percebendo aí.
0: Agora, a Vivi falou que está com criança pequena em casa? É, eu tenho dois também, todo mundo aqui tem filho, montes de filhos, né? A gente juntando aqui, eleva a média do Brasil bem para cima. Então, todo mundo aqui sabe muito bem que eles não aprendem a caminhar sem cair muitas vezes, muitas. É, é, chega no ponto que você acha que não vai aprender, né? Esse aí não vai dar. E simplesmente é interessante como é não, 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 sim. De repente vai, Né? E para um monte de coisa, para comer sozinho, para caminhar sozinho, para escrever, para ler, para tudo. E aí, Vivi, é engraçado que a gente sabe disso tão profundamente, a gente acompanha isso todos os dias e ainda assim a gente esquece, porque a gente está falando de um processo complexo, gigantesco, que a gente vai ter que mudar um monte de coisa, mas não pode errar. Errar não pode. Quando a gente sabe que faz parte de qualquer processo de aprendizado, de construção, do eu não sou para eu ser, de transformação, qualquer metamorfose é composta não de um, mas de uma sequência, mas de um monte de erros. Como é que as empresas vão aprender e vão fazer uma transformação desse tamanho se elas estão completamente expostas pela transparência, sendo cobradas de uma coerência que elas não vão ter, elas vão ter no final do processo.
3: E aí, como faz? Muito bom, Ju. É, o exemplo que você está dando de de criança é, é é muito como a gente se sente mesmo né a gente tá num momento das corporações né que a gente saiu daquela lógica mecanici, mecanicista né que foi a revolução industrial a, a nossa a nossa lógica da manufatura e a gente está chegando no mundo aqui de che, chegando a consciência de um mundo altamente interconectado altamente interligado e isso, tá, isso é uma mudança muito grande dentro das corporações dentro, do, dentro efetivamente de uma lógica corporativa que está se reinventando e que está aprendendo com os erros também, está aprendendo porque errar faz parte de aprender você bem disse aí não tem, não tem como. Você, é o, ta, o, o famoso test and learn, né? Que a gente tem falado tanto hoje em dia. É a lógica de uma criança. Se você não, não testa muitas vezes até o limite da tua mãe, você não vai nunca aprender. Então, tem, tem um lado aqui muito rico dessa transformação que a gente está vivendo e que é ligada realmente a essa coerência que a gente tem tanto falado, a, a, você, a você se sustentar em cima de um processo de de desconstrução mesmo, de, de transformação, de de, de de apreço até ao erro, de saber que a gente não vai ter todas as respostas numa complexidade que a gente está agora, vivendo o mundo que a gente está vivendo, é, um, buscando aqui soluções que são inéditas num contexto que é completamente novo para todos nós, né? Então, eu acho que esse é o grande elemento aí que que aumenta aí um nível de, de dificuldade e de saber que assim a gente nunca, por mais que a gente se programe, planeje, vai ter controle de tudo. Mas se você tem de novo aqui a coerência, esse entendimento de que você pode até ter que lidar, não que eu concorde que eu ache que é normal, mas até com um possível cancelamento, porque a vida hoje é assim, eu acho que é outra história que também temos que aprender um pouco mais sobre... É, por que a gente está nesse momento também das marcas e das pessoas em, como um todo, mas acho que quando a gente começa a evoluir desse olhar e começa a ser mais aqui afetuoso também com esse aprendizado, com essa jornada, essa confiança de que... É, Cair faz parte dessa, dessa de levantar e de aprender a andar sozinho, a gente vai começar a ter realmente essa visão de que não adianta, o que acontece lá na China, na cadeia de valor é importante até quando eu realmente estou aqui com o produto e estou levando ele para uma pessoa usar então não tem como as coisas realmente serem fragmentadas se a gente parte do, 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 do pensamento de que tudo está conectado de que a forma como eu estou lá falando num programa de TV e, e como eu estou repercutindo isso na, na minha conversa nas redes sociais e o compromisso que eu tenho que ter de ser um entender que eu sou um agente social antes de qualquer Coisa, mais até do que somente um produtor de insumos para serem consumidos, é o que vai fazer a diferença, porque no final a, a gente, a jornada é atravessar um momento da humanidade, é isso que a gente está tá começando a entender nessa conversa sobre esse pós-propósito aí.
0: E aí como é que é as lógicas de algoritmo de redes sociais que claramente premiam os polos, né, os, os extremos, porque é o que provoca mais reação, então é o que engaja mais, é o que tem um tom de voz mais alto, é o que vai ser mais repercutido. Você vai se alimentar mais daquilo, vai ganhar mais espaço e vai promover mais conversa, vai ganhar atração. Como que essa lógica interfere, vocês acham, nesse momento, nesse processo de aprendizado. Então, ao mesmo tempo, a gente já estabeleceu aqui que é fundamental como ferramenta de controle que o público, que as pessoas, tenham acesso aos dados. E as redes sociais ajudam muito nisso, né? Então, tem o papel do jornalismo, mas as redes sociais também tornam as empresas mais transparentes, mais expostas, elas sabem que qualquer pessoa... Não vai passar por um gatekeeper, um jornalista para dizer se aquilo é relevante ou não. Qualquer fornecedor chateado, consumidor chateado, qualquer stakeholder pode ir nessa praça pública e ganhar visibilidade e provocar uma conversa, trazer uma conversa. Então, por mais que isso seja importante para essa jornada que a gente está, no momento em que traz as empresas como, a, cobra as empresas de uma coerência, como que essa lógica de debate interfere nesse processo de aprendizado, nesse processo é, que eu gostei muito que a, que a Vivi falou de ser gentil, que a gente precisaria ser mais afetuoso nesse processo. Dá para ser afetuoso num processo que é feito em praça pública com uma lógica que premia o grito?
2: Eu acho que, eu acho que a empresa... Ela, ela tem que ser transparente, né? Então, assim, realmente é um, é um processo de aprendizado e, e eu acho que faz parte também né, de você assim, eu como empresa, eu não sei isso ainda, né? Então, como, o, o que, que eu posso fazer para saber, né? Eu vou me cercar de comitês, eu vou trazer gente para cá, eu vou me abrir, né? Eu acho que essa, essa, essa abertura da empresa, de ser transparente, dizer ainda não sei, mas não dá para ficar só ainda não sei, né? ainda não sei o que, que eu vou fazer para aprender. né? Então, eu acho que essa questão da, da, da transparência, de você ser honesto do, de onde você está e buscar recurso né, para conseguir falar né, um pouco mais a, a, a língua das pessoas, né, participar dos movimentos, entender o que está acontecendo. Eu acho que isso é um ponto importante também, né, e, e do ponto de vista de como, quer dizer, é, como fazer, né, essa, essa relação, né, marca-pessoas, né, ou pessoa como marca, pessoa-marca, pessoa-pessoa, né, como a Vivi falou, eu acho mesmo que as marcas têm que agir como pessoas, eu, eu acho que tem acontecido um movimento onde as marcas querem se aproximar e criar uma conversa direta, né? Então, eu vejo empresas hoje cada vez mais preocupadas em construir os seus dados, em saber quem é que está ali do outro lado, trazer para dentro de casa essa conversa, gerar um conteúdo, então, criar um conteúdo super relevante que tira um pouco de cena os mecanismos, né? E faz a pessoa buscar por aquela marca. Eu acho que isso tem, tem, tem acontecido, né? É tentar para além do né do algoritmo, criar uma conversa direta né eu acho que isso tem acontecido como uma uma maneira de você estabelecer um diálogo mais mais genuíno assim né mais autêntico pessoa e marca
1: Mas só para contribuir com, com o que você foi colocado né Arabi é, traz aí essa, essa esse desejo da conversa né e aí a gente esbarra numa... A gente foi criado, né? Nosso mercado, todos nós aqui fomos criados muito em cima de uma criação publicitária, produção de filme publicitário. Ou seja, tudo que a gente preparou no modelo que a gente tem, ele foi para contar uma história de curto prazo. Então, a gente divide, a gente faz um planejamento no ano, a gente divide esse planejamento em flights, em campanhas, sejam elas em social, sejam elas... Aí você vai, contrata alguns influenciadores, faz a sua campanha de social, você cria um filme, faz o seu break, ou você faz um, alguma coisa com um conteúdo e tal. Mas é tudo muito pensado é, do ponto de vista de uma criação publicitária. Você tem lá o seu budget, tal, tá, tal, tá, tá, não sei quê. É, E eu converso no mercado e falo assim, cara, a dinâmica de um programa é muito interessante. Né? Pega o saia justa, por exemplo, do GNT. Há quantos anos o saia justa está aí? Pega um super bonita. Né? Então, assim, o programa, ele, é, ele tem o mesmo nome, mas se você, e eles fizeram agora recentemente, o GNT fez um, um trabalho onde fez uma curva histórica, uma, né, traz todos os, os programas, ou programa, nas suas diversas, e como eles conseguem né, fazer essa, essa conversa? Como é que consegue fazer essa narrativa acompanhando o momento que a sociedade está vivendo? Então, eu acho que talvez tenha aí um aprendizado muito grande para estabelecer essa conversa, e aí entra as dificuldades. Como é que você vai priorizar a conversa de longo prazo com os resultados de curto prazo? né? Mas, sem dúvida nenhuma, é interessante ter essa conversa. Agora, como conseguir equalizar tudo isso, eu acho que é um grande ponto. né? E, e eu vejo algumas iniciativas que são bem legais, assim, das empresas começarem a fazer. Então acho que tem aí um, um novo, a gente começa talvez um novo ciclo é, que já dá para perceber assim um, um grupo maior de empresas já começando a fazer que acho que muito em breve tá, quando a gente olhar para trás a gente vai falar nossa mudou completamente a forma que a gente planeja nosso ano por exemplo a gente não vai planejar mais um ano talvez a gente vai planejar tem assuntos que a gente tem que falar em dois três anos né, então e aí entra também uma questão muito de um estudo antropológico, né? Como é, o, que que é, o que vai ser relevante para a sociedade daqui a um ou dois anos? Que temas vão estar, né? Então, assim, tentar estudar isso e entrar no timing certo. É, então, de novo, tá ficando interessante.
0: Cada vez mais complexo, né? Eu vou botar mais uma pimentinha no que vocês estão falando, que é assim... A Gabi trouxe a importância de relacionamento, né, de falar de pessoa para pessoa. E ela trouxe muito na fala dela essa questão de diálogo, conversa, conversa. Um ponto essencial para a conversa é a confiança. E é por isso que é difícil. Não é só as redes sociais. O que o Herbert falou, ele falou de um jeito super bonitinho, que assim... Não, a gente era acostumado a curto prazo, mas vamos ser bem transparente aqui, que todo mundo é publicitário... A gente, enquanto publicitário, sujou muito essa base da confiança, né? A gente falou coisas para as pessoas que a gente manipulou os sentimentos e nesse, nesse, nesse momento da, em que a gente tem muito mais acesso à informação, em que as pessoas conseguiram ver muito mais dos bastidores, a gente está no rebote dessa informação, desse acesso, que é as pessoas estão se sentindo enganadas, manipuladas. E aí, a gente está encontrando uma audiência, um público extremamente cético. Tem uma frase que a Cris fala, que eu acho muito boa, que é... Não tem negócio bom com gente ruim e negócio ruim com gente boa. Se o consumidor, se a pessoa, se o cliente, se o ouvinte, acha que a gente está mentindo o tempo inteiro, se ela acha que a gente já enganou, que a gente mentiu, que a gente só está fazendo para que a gente só está querendo dar uma lavagem, uma capa, só está querendo convencer, só está querendo lucrar, ganhar. É difícil conversar, é difícil reverter esse jogo, é difícil realmente ter diálogo, é difícil construir o espaço necessário para o erro, é difícil demonstrar a boa-fé, a vontade de mudar. Eu acho que isso tem um grande papel nos desafios de se construir reputação hoje em dia a gente está tendo que se haver com o um passivo que em alguns casos é longo o que, que vocês acham?
1: Vou, vou dar um tempo para as meninas pensarem eu vou contar uma história <risos> mas vocês não vão escapar de, de responder a pergunta da Juliana.
3: eu só faço pergunta difícil, né gente? não, muito bom, eu estou adotando é... aqui eu tô, eu tô com um monte de coisa aqui para falar vai lá,
1: é, Beti mas olha só, minha história, vou fazer uma analogia, tá? O que você acabou de trazer, por exemplo... Eu, eu, eu trabalho na área comercial, né? Vendedor. E aí eles pediram para fazer uma rodada de conversa com os estagiários. E eu, eu era diretor ali já e tal, não sei o quê. E falei, ah, legal, vamos conversar com os estagiários. Pá, sentei, primeira pergunta, segunda pergunta. De repente vem me vira e faz a pergunta, cara, como é que você se sente enganando todo mundo? Porque vendedor, de uma maneira geral, né? Tem que vender. Então, na, na visão dele, o vendedor, ele é aquele cara que ele, ele, ele vende a qualquer custo, ele faz qualquer coisa. Então, assim, aí eu olhei e falei, cara, que vou responder pra esse menino? <risos> e todo mundo me olhando. Aí eu virei para ele e falei, olha, primeiro de tudo, você tem vendedores e vendedores, né? Obviamente que você tem os vendedores que fazem isso também, mas não são todos. Você tem bons médicos, você tem maus médicos, você tem bons engenheiros, maus engenheiros. Então, assim, não dá para generalizar. Esse é o primeiro ponto. A gente tem que ter um filtro, a gente tem que saber analisar. A gente tem que ter esse bom senso. Né? A gente tem que conseguir construir esse bom senso. Eu vou falar como eu vejo a minha profissão. né? Eu vejo a minha profissão pelo lado social. Eu trago recursos para a empresa, para a empresa poder crescer, para ela poder gerar empregos, para ela devolver isso para a sociedade. Então eu não vejo a minha profissão como sendo um cara que vai lá vender a qualquer custo. Então, depende de como você dá essa visão. E aí é uma analogia que eu estou querendo criar, porque assim, eu acho que tem empresas que fazem isso. Teve, campanha... Teve um momento que talvez isso aconteceu mais, mas mudou. Eu acho que a gente está vivendo, um... não tem mais, eu acho que, essa imagem tão assim. E acho que a gente tem já recuperado bastante esse, esse crédito, né? Essa... Assim, é a minha percepção. Eu acho que tudo bem, ninguém mais consegue lidar com uma campanha que venha falar qualquer groselha para você. Mas acho que eu não, não, não vejo mais a nossa média tão assim, eu acho que a gente está bem mais adiantado, eu acho que o mercado brasileiro é muito maduro nesse sentido, a gente tem um código de defesa do consumidor muito forte, né? então isso também ajuda, traz aí um, um respaldo, as, as, as empresas precisam se preocupar com isso para continuar no mercado, seja ela pequena, média ou grande. Então eu vejo que a gente já evoluiu muito nesse sentido. Né? Eu não, não vejo mais aquele vendedor que quer fazer qualquer negócio. Né? <risos> é. Então só foi uma historinha aqui para dar um tempo para você pensar.
3: Muito bom. E, e pegando esse teu gancho, eu acho que maior, acho que além da legislação e aí até voltando ali no ponto que a Ju falou, né, da desinformação da polarização, da, da do momento também da discussão que aí é um outro, uma outra sessão para a gente falar sobre isso, e sobre lucratividade aí em cima de conteúdos é, questionáveis e enfim e a gente não entrar tanto nisso, mas a gente saber que tem um algoritmo que hoje está desenhado para isso, é, eu acho que além de tudo, acho que Volto a trazer aqui, na contramão de uma ótica de manufatura ainda, o papel humano na história. Então, de novo aqui, essa, esse olhar, que eu acho que além do nosso código do consumidor, a gente tem uma coisa chamada novas gerações, e é o maior código do consumidor que cada vez mais está gritando é, impaciente a gente tem aí lideranças falando, cobrando uma urgência que as nossas gerações elas não foram capazes de trazer, vi de Greta conversando e liderando a pauta hoje sobre a questão ecológica no mundo né? É a maior líder olha a idade dela, acho que a grande questão é que a gente tem que trazer aqui que assim é, essa frase que você trouxe que, é, que eu acho muito forte assim, não tem tem como você não devolver e é esse o ponto que as empresas precisam e cada vez mais vão ter que levar a conversa e nós aqui como, como humanos dentro das empresas, né você é, entregar resultado, cumprir meta, é, implica também em gerar valor para o século XXI, para o mundo que a gente está vivendo, significa que um negócio financeiramente viável, ele precisa, é inegociável que ele seja socialmente é, e ambientalmente, que ele seja realmente comprometido, responsável a palavra. Então, a gente entender o nosso grau de responsabilidade, né? Voltar lá, na, voltar lá na, na história, né? Quem fez faculdade de comunicação, voltar sempre na, no nome aqui, na, na, nossa, na nossa grade curricular, comunicação. Você é bacharel em comunicação social. Então, assim, é sempre saber que é uma troca. É sempre saber que é bidirecional. É a essência. Se a gente não fazia assim antes, se a lógica era da publicidade, da comunicação, ela, ela era do monólogo, ela era do difusor, receptor e acabava aí, talvez ela não tivesse no seu, no seu realmente no seu, na sua potência. E eu acredito muito que a gente agora está caminhando para uma troca, para uma potência. Como ela está acontecendo temos ainda uma jornada para avançar e significa também em, em regulação, em regulação e legislação. A gente, eu estava lendo uma, um, uma matéria essa semana é, sobre efetivamente a questão da desinformação hoje, que é um fato que a gente também tem que lidar do ponto de vista de produtores de conteúdo e até da, da, da reputação corporativa, e que hoje a gente não tem as respostas. Né? Essa, essa, essa questão sobre realmente, era, um, era uma matéria sobre da, da ComScore até e, e, e a gente se questionando. O que, que as marcas, as agências, as ad tech companies, como é que elas podem fazer? Não existe uma resposta ainda, mas uma das hipóteses, e eu acredito muito nela, é talvez um novo papel da inteligência humana versus a inteligência artificial. E, e talvez seja um novo jornalismo, seja um novo, uma nova profissão ou uma reinvenção das nossas do, das profissões tão fundamentais para o exercício da comunicação, que hoje estão, infelizmente, vivendo uma questão de até de... Não de reputação, não é a palavra, mas de fragilização. Então, como é que realmente esse fortalecimento ele pode acontecer eu acredito muito que ele pode vir através do humano. Então, mais uma pimenta aí para a gente discutir, mas é muito sobre realmente as conversas, né? o fato do diálogo e da coerência e da transparência, ele ser inegociável e, e principalmente... O diálogo significa também devolver para a sociedade. Isso a gente está falando até o último nível, que é o financeiro, é o social, é o ecológico.
2: É, para colocar uma história também, Assim, eu, eu, eu acredito muito assim, nessa, nessa questão né, da Vivi colocou do devolver, e eu vejo mesmo um passivo muito grande, sabe Ju eu, eu, até uma história assim, eu fui, fui jurada né, em Cannes esse ano e tinha um projeto de uma, uma cervejaria americana assim, que estava propondo um contrato assim, duradouro né, para transformar algumas, né, alguns produtores em produtores orgânicos né? e esses produtores tinham uma dificuldade enorme de, de deixar de, né, de, de passar e virar orgânico porque isso dependia, ele abrir mão de um faturamento de três anos né, para que ele conseguisse uh, se organizar né? e teve uma discussão enorme no júri, né, no sentido de veja, eles estão criando uma solução para um problema que eles mesmo criaram, né, porque é essa indústria que pressiona né, e que pressiona o fornecedor para uh, uh, produzir rápido, mais, mais barato né? então tem isso mesmo eu acho que é, é, a gente teve lá uma discussão enorme, né? mas é, é, isso é inovador fazer esse projeto? E, e, e a discussão era sim, as empresas precisam devolver. Então, à medida que ela cria um projeto desse, ela reconhece que ela. Né, é, e tenta fazer algo para que isso mude. Eu acho que tem um passivo e eu acho que a gente precisa olhar para esse passivo, né? Porque realmente as pessoas estão de olho, elas estão questionando, elas enxergam esse passivo, né? Então eu, eu acho que, que faz parte da atuação da marca a gente olhar para isso e tentar resolver.
0: Mas olha só, o Herbert falou assim, ah, a gente nem está falando ainda de entregar o resultado no final do mês, porque vai ter que entregar. A gente está falando de longo prazo, a gente está falando que a gente tem que ser justo na relação com o fornecedor, que a gente tem que ser justo na relação com o funcionário, com o colaborador, que a gente tem que ser transparente com o consumidor, que a gente tem que devolver para a sociedade, mas o acionista quer ganhar no final do mês, o, o lucro tem que ser sempre exponencial, né? dentro daquela lógica do sapiens que eu acho ótima, que o Harari chama o capitalismo de esquema de pirâmide, é né? que assim o capitalismo funciona a, o nosso mundo está organizado tudo que a gente conhece está né? organizado em torno de todo ano tem que ter crescimento e é uma coisa que não precisa ser matemático não precisa ser nenhum físico brilhante de exatas para entender que esse é, crescimento contínuo ad eterno num país num planeta que é finito tem alguma coisa que essa, essa matemática aí vai dar, vai dar ruim em algum momento, essa pirâmide vai explodir em algum momento. Então, como é que essa lógica do que a gente está conversando, desde o início do programa, que é uma mudança radical, uma transformação radical, é um novo direito de olhar para o mundo, de olhar para as relações, de olhar para o negócio, como que isso, como que essa conta fecha com as exigências de resultado, com as exigências de apresentar número, e número trimestral.
1: Ô, Ju, eu vou, vou só dar um dado aqui, acho que talvez tem uma instituição que seja a mais capitalista de todos, que é a Bolsa de Valores. Se a gente for lá no âmago entender o que é o capitalismo, vamos entender, os fundos que mais crescem são os fundos verdes, então esse negócio já começou e não é de agora. Então assim, é, é que demora às vezes para cair as fichas de algumas pessoas e ainda existem alguns modelos antigos, mas já começou. Então, assim, se a gente está falando aqui, é, a gente pode falar de pós-capitalismo também, né? Porque, assim, hoje esses fundos, eles são sólidos, é, se não me engano agora no ano, ano passado, não sei se foi no ano passado ou nesse ano, eles tiveram uma abertura do Fundo Verde aqui no, no Brasil, assim, foi uma loucura, abriu uma janela muito pequena e todo mundo querendo comprar.
2: E tem, e tem outros, outros sinais, né, a gente vê é, marcas, né, que, enfim, o caso do refrigerante que eu falei, a, a marca perdeu na bolsa uma grana, né, eu acho que tem sinais, tem fundos dizendo, tem conselhos administrativos dizendo se não tiver mulher, se não tiver diversidade, então eu, eu acho que faz parte desse pós-propósito aí, né, que a gente está falando, é, é tem sinais, né? O sinal está vindo do ponto de vista financeiro também. Quem não fizer essa mudança está começando a perder do ponto de vista financeiro. Eu acho que isso está começando a, a aparecer. E de novo voltamos para o tema da
3: urgência. Eu acho que é sobre isso também, sim, sobre o tempo que já se perdeu versus o que que a gente precisa correr mesmo. Tem que acelerar. Porque são Anos e anos aí Da humanidade né? O Sapiens fala, mostra muito Isso e que a gente Precisa aprender com os erros também né? Acho que é também a Ser afeito ao erro e, e, a, e saber que ele faz parte Não significa que eu também não posso usá-lo Para que em algum momento essa, Esse clique aconteça e na velocidade Que precisa, eu acho que é muito sobre isso Também, né? Eu acho que o que a gente Está falando aqui é sobre esse Pós-propósito, é, quase o seu tempo acabou. As pessoas estão impacientes, né? E nesse sentido também, é, o momento que a gente está vivendo no mundo ele deixou também muito, muito evidente. Assim. A gente não tem muito tempo, gente. Ou é agora ou é agora. Então, o que eu acho é que o ponto que o Ebert que o trouxe, que a Gabi, assim, na verdade, é, esse, esse impacto, é, ele cada vez mais ele vai vir. E, e eu acho que é entender muito. O lugar desse lucro, esse lucro, ele não precisa existir nessa lógica que sempre foi em detrimento de todo o resto. Ele só vai fazer sentido se ele for realmente a favor do entorno do planeta da comunidade das pessoas é, das minorias em, do, das minorias da situação da, 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 do acesso ao poder do acesso a, a realmente ao mínimo básico na, na estrutura porque no final a gente está falando de um capitalismo baseado em consumo e se as pessoas não têm minimamente a capacidade de consumir ou que não tem minimamente a, a vontade de consumir nem somente a capacidade mas se você não acredita né a, a fundo naquela proposta você não vai não, você não vai comprar né é o é né o cara que vai é, comprar a favor então você não vai realmente isso não vai se colocar de pé a roda não vai girar gente é simples assim e é urgente porque assim a gente acelerou muito como é para onde que a gente leva agora essa urgência essa forma que a gente acelerou
0: tem uma frase da que a Dani Cachiste me falou que eu gosto muito que é fail forward a gente pode falhar mas é para frente é, falha para frente, vai, vai,
3: Olha vai aí, indo.
0: O teste, falha é para é cima, que te leve para algum
1: lugar, é. né?
3: Por favor, você tem uma responsabilidade com esse erro, né? Exato,
0: gente. A última pergunta para a gente fechar aqui. A gente explorou aqui durante esse tempo bastante as dificuldades, os desafios, os obstáculos, os não saber. Então acho interessante se a gente conseguir é, amarrar. É, compartilhando é, um exemplo, cada um, é, de empresas que estão fazendo isso bem, que estão conseguindo ser coerentes, que compreenderam o espírito do tempo, que estão conseguindo comunicar com o seu público e com todos os stakeholders de uma maneira que fica clara e, e coerente, que evoluiu bem aos tempos, uma empresa que envelheceu bem. Obviamente, acho que a Vivi começa porque a Avon, claramente, se foi convidada para estar na mesa, é porque tá, é uma das líderes dessa conversa.
3: E aí vou falar com, sem falsa modéstia, até porque eu tô falando da Dona Avon, não de mim, <risos> mas com muita honra e muita... É, tava falando até essa semana com, com as pessoas, né? A gente tem uma... as pessoas que trabalham nessa marca são tão... Profundamente é, empenhadas, né? É quase uma questão identitária nossa. Assim, a gente não tem como separar o que a gente acredita do que a gente promove, propõe. É, então, é muito, muito bacana. Posso falar realmente que não, a Von não tem todas as respostas, é, mas a gente vai continuar fazendo as perguntas, a gente vai continuar buscando provocar. Se. Questionar, se desconstruir, porque também temos pontos cegos e, e falhas também, e, e compromissos para a gente acelerar, né? A gente falou muito hoje sobre coerência e essa aceleração. A gente entrou num ranking das marcas digitais. Mais, é, mais influentes hoje no Brasil, estamos em quinto, muito felizes aqui, comemorando, é, e esse ano foi muito importante para a gente fazer isso, né, Herbert, foi uma história muito, muito contada aí, o que a gente fez, eu, eu brinco aqui que eu tinha um bebê e um BBB para operar, então assim, <risos> se alguém não dormiu durante quase seis meses tá aqui, mas é, eu acho que pra falar aqui que realmente foi muito é, é, a gente tá se cobrando muito então é sobre isso, assim, quando a gente fala de Avon, a gente entende que a Avon ela extrapola é, as quatro paredes ali de interlagos né? ela, ela é sobre realmente um papel na sociedade brasileira uma importância aqui da gente, a gente ser atento atento a quem está do outro lado atento às necessidades das mulheres que são o nosso público prioritário então quando a gente tem atuação aqui a gente tem que estar tá perto a gente tem que furar a bolha do isolamento social, a furar a bolha do digital, o que, que é o digital para classe, para todas as pessoas do Brasil é tudo muito diferente. Não que todo mundo não tenha acesso ao WhatsApp, a um smartphone, mas todo mundo, a grande maioria, né? É, mas a gente entender que a gente está falando também de um, de um lugar de privilégio e como é que a gente fura realmente essa bolha. E esse é o, essa é a nossa preocupação aqui, não só, em, não só ser coerente ao redor no, no que a gente faz, mas no entorno, né? A gente fazer as provocações certas também para a gente continuar avançando. É, por mais 135 anos, que é o que a gente está fazendo aí esse ano.
0: Muito bom, bom demais. É uma marca muito amada, né, Vivi? É, eu lembro há ah, anos, 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 quando eu recebi um kit da Avon com uma campanha de que a maquiagem foi feita para é, mostrar para o mundo o melhor de você e não para esconder violência. E eu lembro da emoção que foi receber aquilo, é aquela campanha, assim... Foi a primeira campanha de violência doméstica que eu vi que me tocou. Foi antes de eu começar a falar sobre esse tema. E acho que assim, a coragem de pautar conversas que são importantes... né Poderia só falar de beleza, não seria muito mais legal? As pessoas querem... Estão muito mais abertas. Então, assim usar o poder do microfone, o megafone que vocês têm para, de fato, e isso com coerência mesmo usando os privilégios que vocês têm para pautar uma conversa que é urgente que é importante é, tem um puta impacto social assim, respeito demais e o que, que vocês trazem? que outras marcas vocês trazem?
1: para mim é, é eu falar de uma marca não sei, é. eu vou, <risos> vou te complicar aí hein? <risos> eu, eu, o que eu acho assim eu vou falar de uma maneira genérica eu acho que o nosso mercado ele é um mercado muito, muito é, atento a esse tipo de coisa maduro né precisa evoluir ainda, tem muitas questões e tal, mas assim, vou, só vou lembrar que no começo da pandemia, no ano passado, em abril, maio, a gente teve um movimento chamado Movimento Nós, quer dizer, concorrentes, empresas concorrentes do setor de alimentação se juntaram para é, atender os pequenos varejistas, né, então é, isso mostra muita coisa, né, é, e isso não aconteceu só no setor de alimentos, isso aconteceu no setor financeiro, isso aconteceu então foram empresas produzindo álcool gel empresas produzindo respiradores todo mundo ajudou do jeito que pôde aí talvez aí falo, Pô, o cara fez isso e depois não fez mais nada mas eu, 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 eu acho que sempre tem esse ponto de partida né? faz, faz, traz essa reflexão, acho que essa pandemia trouxe essa reflexão para todas as empresas, assim todas as marcas pararam para pensar né? a gente pode ter o um melhor business plan tá tudo organizado, ter caixa tá tudo maravilhoso mas e aí? Se o mundo der errado, né? Então, acho que essa é preocupação. E para fugir do meu setor, para eu falar, eu, eu gosto muito, é, em específico, da Luísa Trajano, né? Acho que ela faz um trabalho, assim, espetacular. Ela poderia estar aposentada, poderia... Não, ela pegou causas e tal, assim. É uma visão de, de dar... Isso tudo que a gente falou aqui, que a Vivi falou muito também, de dar o retorno... Acho que é assim, uma pessoa que é inquestionável. Né? Ela é walk the talk e tá dando todo o retorno possível e imaginável, usando muito essa, essa simpatia que ela tem né? E, e, e uma forma de trabalhar questões muito importantes aí nos momentos adequados. Então, eu acho uma pessoa muito interessante. Ela está ultimamente ligada a marca da Magazine, mas acho que é, ela faz como pessoa, né? Ela mesma se propõe a fazer, então acho que que, isso que é energia
3: que essa mulher é, tem, né? É que energia! Assim, é. eu paro tudo para ouvir ela falar.
0: Mas eu acho que você trouxe um ponto importante, assim. É ela, mas ela conseguiu infundir isso na empresa. Então, assim, a empresa é assim hoje para além dela. O Fred que tá tocando a empresa, ele leva isso, as ideias, é, o, o direcionamento da mãe para mais longe, né? Então, eu acho que, é, para a gente falar de legado e de transformação, a gente precisa, como a Vivi falou da Natura, de um batalhão de pessoas imbuídas, que acreditam, né? Que estão que, que implicadas naquilo. E eu vejo isso na Magazine Luiza. A gente já fez pesquisa sobre eles, fez... É, fez conteúdo sobre eles, e você não encontra quem fale mal da Magazine Luiza. Não encontra. E a gente está falando de um varejista, gente.
3: Que aumentou o seu capital e cresceu muito num processo da complexidade, como, como a gente estava falando, né? O exemplo que o Herbert deu, a gente viveu aqui, o Grupo Nature Co., Parou tudo, né? Focou principalmente no início da pandemia, em barrar o contágio, manter a economia circulando, porque você está falando das representantes e consultoras que tinham só aquela, muitas vezes, aquela única fonte de renda, né? É, e assim, a gente viu as fábricas paradas, produção de álcool gel, né? Colocar as pessoas em segurança, foi todo mundo para casa isso é complexo então quando você traz o exemplo da, da, da Luísa e do Magalu a capacidade também de além de tudo manter aqui um senso de competitividade absurdo, né? o quanto elas, eles tiveram um crescimento, de novo olha como você pode olhar um ponto de vista do lucro sobre uma ótica que ele não precisa ser em detrimento de todo o resto, então acho que é um exemplo muito bom, muito bom a gente ter trazido Hermes, é, excelente
2: Vai, Gabi, é a oh, é, eu, eu, eu não vou falar de uma marca também, eu vou, na verdade, fazer um convite, assim, né, para as pessoas darem uma olhada na, na seleção de, de cases que, que ganharam lá na categoria de Creative Strategy de Cannes, porque eu acho que tem exemplos de marcas, assim, que estão é, conseguindo fazer essa entrega, vai, do que a gente falou bastante aqui do pós-propósito, né, que é pensar no seu, no seu propósito, pensar na, na entrega para a sociedade, mas de uma maneira muito genuína, muito autêntica, muito verdadeira, né, então tem um dos cases que é o What's Your Name do... Starbucks, que é incrível, né? É um projeto onde é, é, eles pegam uma característica do próprio própria experiência da marca, que é escrever o um nome no copo, e eles entendem o quanto aquilo é incrível, né? Para a comunidade LGBTQIA+, porque ali foi para muitos o primeiro lugar de experimentar, de experimentar experienciar um novo, um novo nome, né? E eles criam um projeto lindíssimo uh, ao redor disso, né? Tem um outro projeto também do Stay Free uh, uh, na Índia, né? Que é o Project Free Period aqui ah, também é incrível né eles descobrem que o, o, o período né menstrual para muitas mulheres ele é um drama ele é ruim mas tem um público em especial ah, que o período significa liberdade que são as mulheres que trabalham na né com sexo que trabalham nessa enfim é, com corpo e eles criam um projeto incrível para empoderar essas mulheres para dar para elas outras profissões que acontecem justamente no período. Então tem ali cases incríveis de como marcas podem mesmo abraçar causas né, das pessoas, melhorar o mundo, eu faço esse convite porque ali tem diversas marcas que com verdade estão fazendo e praticando isso que a gente chamou aqui de pós-propósito.
0: Gente, eu continuaria essa conversa com vocês por horas. Não tem nada para tirar, nada para editar desse programa. Cada machadada saiu milhões de minhocas. Acho que temos também bastante coisas em aberto para a gente construir juntos, construir com a audiência, para a gente pensar, para a gente evoluir. E acho que isso que é uma conversa boa. Queria agradecer todos vocês e fazer o convite para que vocês voltem para o GENTE, voltem para o Mamilos, estamos aqui de braços abertos para vocês, muito obrigada, viu? Muito
2: obrigada, foi muito bacana, gente.
3: Obrigada pelo nível dessa conversa aqui, já estou falando aqui de fã, de todo do Mamilos, de tudo.
1: Eu também queria agradecer, eu, eu acho que assim, para mim, eu comecei com não das minhas férias, mas para mim foi divertidíssimo, eu não saí de férias nenhuma, foi muito legal o papo. Obrigado pela oportunidade. Júlio.